0: Olá pessoal, tudo certo com vocês? Está no ar mais um Conexão Jogando com Elas, com muito estadual e também com direito a título. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo minha parceira Valéria Sense. Olá Val!
1: Olá Isa, olá para todo mundo e vamos para o nosso giro no futebol feminino. Se liga com a gente! E nada melhor que começar
0: o nosso Conexão, Val, falando sobre o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1, não é mesmo?
1: Isso mesmo, Isa. Foi neste domingo, dia 29 de setembro, o Corinthians enfrentou a Ferroviária e eles decidiram o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1. A partida foi equilibrada e ocorreu no estádio Parque São Jorge, em São Paulo.
0: Após dois empates por 1 a 1, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, a decisão foi para os pênaltis. E quem brilhou foram as guerreiras Grenás, que bateram as alvinegras por 4 a 2.
1: O duelo representava a consolidação de dois trabalhos muito bem feitos realizados em 2019 e foram comandados por Arthur Elias no Corinthians e Tatiele Silveira na Ferroviária. Inclusive a Tatiele é a primeira técnica mulher campeã do brasileiro feminino a 1 Olha só isso que curioso. Isso aí, Val. E o título ele só não é
0: muito importante para ela, mas também para toda a equipe porque representa o bicampeonato da Ferroviária que na temporada teve a seguinte campanha. 21 jogos, 7 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Ao todo, a locomotiva somou 26 gols e sofreu apenas 14.
1: Que campanha, hein, Val? Exatamente, e parabéns às duas equipes, né? Fizeram um ótimo campeonato. Nesses últimos dias também foram de semifinais,
0: definitivamente em diferentes cantos do Brasil. Durante a semana e no fim de semana, nós tivemos Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, as nossas gurias da base.
1: Na quinta-feira, dia 26 de setembro, no estádio Eurico Mursa, o Santos recebeu o São Paulo para o famoso clássico Sansão. A partida de ida, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1 Já no jogo de volta, quem levou a melhor foi o time da capital. O São Paulo goleou as Sereias da Vila por 4 a 1. Gols marcados por Giovanna, Emily, Milena e Isa para as visitantes. Nogueira foi quem descontou para o time da casa.
0: Isso aí. E pela outra semifinal, em Manaus, o Irã recebeu no sábado, dia 28 de setembro, o Internacional. No jogo de ida, as gurias coloradas levaram a vantagem por golearem por 5 a 0 o time amazonense. Agora, na partida de volta, o confronto foi equilibrado, mas o empate em 1 um a 1 um não permitiu que o Orandubá revertesse a situação. E as gaúchas trouxeram a classificação para o sul do país.
1: E a finaliza do do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 será entre as gurias coloradas e as gurias tricolores. As datas e horários do confronto ainda não foram divulgados pela CBF. Isso
0: aí, Val, a gente fica no aguardo. E agora o nosso giro vai ser para onde? Vai ser longo pelos nossos estaduais, não é mesmo, Val? Os nossos charmosos.
1: Finalmente chegou aquele momento que eu adoro, finalmente. E a gente começa falando de um dos mais charmosos de todos, que é qual, Isa? O gauchão, não é mesmo? O camarada gaúcho, né, Val? Isso mesmo. E já que nós estamos falando das gurias coloradas, nós vamos começar pelo sul do país, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. E o Internacional novamente goleou o seu adversário, né? Sem novidades por aqui. E dessa vez foram. É, nem foi uma goleada tão grande assim, foi só 4 gols, né? 4x0 no CERC Brasil. Quem também goleou foi o SC Oriente, que meteu 6x0 no João Emílio. E a quinta rodada está marcada para o domingo, dia 6
0: de outubro. O Internacional recebe o SC Oriente no Sesc Protásio Alves. Enquanto isso, João Emílio enfrenta o Grêmio em local ainda não definido. Mas a equipe mandante é o João Emílio. As duas partidas estão marcadas para as 3 horas da tarde. Então tem domingão de dar um show, né, Val.
1: Isso mesmo, e a gente tem que ficar ligado, né, porque o campeonato cheio de gol isso aí. E nessa rodada, o CERC Brasil é quem não joga por toda a situação que a equipe do Atlântico, né, em função da equipe do Atlântico ter desistido da competição. Isto aí, Val, e agora vamos subir um pouquinho, vamos falar sobre o Paraná, o Campeonato Paranaense.
0: Pela quarta rodada, também no domingo, dia 29 de setembro, o Foz Cataratas recebeu o Imperial e goleou as visitantes por 5 a 1. A partida entre Toledo e Londrina foi transferida para o dia 1 de outubro para atender o regulamento das competições não profissionais. Então a gente fica no aguardo para saber... Qual vai ser o resultado desse confronto?
1: Muito bem, Isa, e a quinta rodada do Paranaense, ela acontece no domingo, dia 6 de outubro, às 3 horas da tarde. O Londrina recebe o Foz Cataratas no estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. E o Imperial recebe o Toledo no estádio Otávio Silvio Nico, em Curitiba.
0: Isto aí, Val, e vamos subir mais um pouco, então vamos para a região sudeste, e o que não faltam são os estaduais no sudeste. Começando pelo Campeonato Paulista, que já está em reta final, né Val?
1: Muito bem, Isa, e no último Conexão a gente falou que o São Paulo aguardava o seu adversário para a final do Campeonato Paulista, e na quarta-feira, dia 25 de setembro, o Corinthians goleou mais uma vez a Ferroviária, e dessa vez Isa foi 5x1. Isso aí. E com isso nós já temos as finais do Paulista definido.
0: A primeira partida está marcada só para daqui mais de 30 dias, só para o dia 2 de novembro. E a grande final deve acontecer no dia 16 de novembro. Até lá, as gurias do São Paulo e as gurias do Corinthians têm um bom tempo para se preparar para essa final majestosa, não é mesmo,
1: Val? Muito bem, isso mesmo Isa, e ainda falando de Sudeste, a gente tem quem? O campeonato carioca, o nosso xodazinho, <risos> as meninas de Duril, e que rolou a segunda rodada no meio da semana, e a terceira rodada foi no final de semana, então nós temos aí duas rodadas para falar, e nós vamos fazer o giro pelos principais, principais jogos dessa, da competição.
0: Na quarta-feira, dia 25 de setembro,
1: o Fluminense venceu o Rojimirim por
0: 23 a 0, enquanto o Botafogo ganhou por 8 a 0 do LGD Carambá. Enquanto isso, também o Vasco da Gama meteu 19 no Bela Vista e o Flamengo goleou o Campo Grande por 10 a 0.
1: Só tem goleada nesses estaduais, é por isso que eu adoro esses campeonatos, meu Deus do céu. E no fim de semana, pela terceira rodada do Carioca, o Fluminense ganhou de 6x0 do Piscinão de Ramos. Já o Botafogo ganhou de 8x0 do LDP Tupi. Além disso, o Vasco da Gama venceu por 6x0 o Magense. E o Flamengo fez nada mais, nada menos que 56 gols no greminho. Isso mesmo, pessoal, 56 gols, e quebrou o recorde de maior placar já aplicado no futebol brasileiro. Então, ô, oh, rodada cheia de gol. meu Deus do céu, quanto gol? 56, Isabel, você acredita nisso, minha querida?
0: É isso aí, né, Val, mas como é que a gente pensa que foram esses 56 gols? Será que isso é bom, será que isso é ruim, né? Porque gerou toda uma polêmica, né? Gerou toda uma polêmica nesse fim de semana porque foram 56 gols. E é claro, né? Foi uma goleada imensa, e como é do futebol, né, a gente sabe aquela comemoração, aquela vibração mas é também motivo para a gente repensar e para a gente olhar para o futebol feminino de uma forma diferente. Porque claramente a gente vê essas goleadas do Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, que são equipes que teoricamente estão ligadas com os maiores clubes do Rio, maiores clubes masculinos do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo a gente vê que nesse Campeonato Carioca Feminino a gente tem muitas equipes, a oportunidade dos projetos também participarem, mas ainda falta, né, Val, investimento, valorização
1: e incentivo. Pois é, Isa, essa é uma luta que a gente segue aí e que é algo realmente para a gente refletir. 56 gols é muita coisa, bacana, é legal para a gente, né, fazer também uma reavaliação do futebol e de como a gente tá encarando o futebol feminino, né? Não basta botar as gurias para jogar, tem que dar as condições para elas poderem jogar da, da melhor maneira possível. E em virtude de toda essa situação, por essa rodada, a Federação Carioca emitiu uma nota... Abre aspas. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro teve como princípio, ao organizar o Campeonato Carioca Feminino de Futebol, incentivar a modalidade, abrir portas para a realização de sonhos e oportunidades para inúmeras atletas. A visibilidade está à frente, como fonte da geração de talentos. O aspecto técnico vem em segundo estágio no momento. Martas, formigas, cícies
0: e cia não são fabricadas em laboratórios e nem brotam da terra sem ser plantada semente. Aos que criticam a quantidade de clubes, qual o critério para se limitar o número de competidores, ou ser excludente na primeira edição, cujo objetivo principal tem por foco gerar oportunidades, atrair interesses, materializar sonhos e colher subsídios para os devidos ajustes, para delinear o futuro, fica a reflexão, lembrando que não se pode enxergar somente a couve no molho de couve-flor. Vale lembrar que a Copa do Brasil começa com mais de 80 clubes, com
1: diferenças técnicas exuberantes. Faremos sim reflexões a partir dessa edição, mas jamais deixaremos de exaltar vencedores e vencidos, independentemente do resultado de suas respectivas partidas. Aplaudimos o fair play e a coragem das atletas, bem como os clubes que se propuseram ao primeiro passo da importante caminhada. Continuaremos com nossos objetivos, mas sem deixar de abrir a porta da esperança. Fecha aspas.
0: É isso aí, vamos. Mas o Campeonato Carioca continua e na quarta-feira, dia 2 de outubro, a gente já tem a quarta rodada e no domingo está marcada a quinta rodada, que inclusive encerra essa primeira fase do Carioca, esse primeiro passo dessa caminhada que a Federação Carioca inclusive colocou na nota. E tudo sobre essas partidas você pode conferir no site e nas redes sociais do jogando com
1: elas Muito bem Isa, então agora a gente segue No sudeste do país Vamos falar de campeonato mineiro Não é mesmo? Isso aí, Val, começou mais
0: um estadual Pelo Brasil
1: Isso aí, mais um campeonato pra gente acompanhar Ficar ligadinho e mais um estadual né, Com todo o seu charme E nessa primeira rodada o Atlético Mineiro Venceu o Futebol por 5 a 0, o Cruzeiro fez 8 a 0 no Ipatinga e ainda o América Mineiro meteu 10 a 0 no Valadares. Então o campeonato mineiro também começou a ir cheio de gol.
0: Isso aí, a segunda rodada acontece a partir de sexta, quando se enfrentam o América Mineiro e Atlético Mineiro às 10 da manhã no estádio das Alte Rosas
1: em Belo Horizonte. Já no sábado, dia 5 de novembro, o Ipatinga recebe o Minas Boca em Ipatinga, no municipal João Lamego Neto, às 4 horas da tarde. E no domingo, o futebol enfrenta o Valadares em Contagem, na Arena Santa Luzia, às 3 horas da tarde.
0: Isso aí então, né Val? Encerramos o nosso giro pelos estaduais e agora chegou o nosso momento de falar de outros campeonatos que a gente também está curtindo bastante falar, que é os campeonatos
1: internacionais? Inglês, francês e espanhol? Estamos muito viajados, somos internacionais. Muito bem, e a gente começa falando do Barcelona. O Barcelona entrou em campo no domingo, dia 29, para enfrentar a equipe do Sevilla pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. E num jogo muito disputado, quem levou a melhor foram as Catalãs, que venceram por 2 a 0. A próxima rodada será entre Barcelona e Roelva no dia 13 de outubro, às 8 horas. Já o Sevilla visita o Logrono no mesmo dia e horário. Então tem dois jogos super jogos aí ao mesmo tempo acontecendo. Estou aí, Val. E ainda no domingo
0: entraram em campo Atlético de Madrid e Logrono pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida teve o um resultado final de 2 a 0 para o Atlético de Madrid. Com esse resultado, a equipe atleticana fica em terceiro lugar da tabela com nove pontos. Já o time de Logrono segue em sexto com sete pontos. O próximo jogo será entre Atlético de Madrid e Levante. E o Logrono, como você falou, Val enfrenta o Sevilla. Os jogos são no dia 13 de outubro, às 8 horas.
1: Muito bem, pessoal, esse é o Campeonato Espanhol, e agora nós vamos partir para o Campeonato Inglês, tudo bom? Terceira rodada do Campeonato Inglês, Isabel? Isto
0: aí. E no domingo, dia 29 de setembro, o Manchester City entrou em campo pela terceira rodada do Campeonato Inglês e venceu o Everton pelo placar de 1 a 0 Agora o Manchester City vai enfrentar o Brinkman no dia 12
1: de outubro
0: às 10 horas da manhã. Já o Everton vai enfrentar o Reading também no mesmo dia e horário.
1: Um clássico entre gigantes movimentou a rodada do campeonato inglês. O Manchester United enfrentou o Liverpool no dia 28 e, os resu e o resultado foi melhor para os Red Devils que venceram por 2 a 0. E conquistaram os seus primeiros três pontos na competição. Na próxima rodada, o Manchester vai enfrentar o Tottenham no dia 13 de outubro, às 8h30, horário de Brasília. Já o Liverpool recebe o Bristol City no mesmo dia e também às 8h. Só que é aí um pouco mais cedo, né? Meia hora mais cedo, às 8 horas. Muito bem, Isabel, e agora chegou a hora de nós irmos para a França. O que você acha? Vamos para a França? Chegou! Né, tudo bom? No campeonato francês, nós vamos falar da quarta rodada. O PSG venceu o Borders por 3 a 0 neste domingo e chegou a sua quarta vitória consecutiva no campeonato francês. Na próxima rodada, o PSG volta a campo. Isso no dia 12, fora de casa, para enfrentar o Flores 91. Um, um dia depois do Borders encara o game em casa. Muito bem Isabel, esse é o campeonato francês.
0: Eu estou aí, agora vamos
1: voltar a falar
0: do Brasil e para fechar a nossa conexão jogando com elas, vamos lembrar que essa semana temos amistosos da Date FIFA, onde a nossa seleção brasileira entra em campo dia 5 de outubro contra a Inglaterra e no dia 8 de outubro enfrenta a Polônia, então, boa sorte para as meninas da nossa
1: seleção brasileira, Val. Boa sorte e tem ainda novidade, Libertadores. Sim, sim, mais um campeonato que eu adoro, que eu sou apaixonada. Ela mesma, a Libertadores e o evento... Chegou, Isabel chegou e o evento realizado nesta segunda-feira, no dia 30, na cidade de Quito, no Equador, a Federação Equatoriana de Futebol sorteou os grupos da Comembol, né? Para começar a Libertadores Feminina 2019, a sede da competição pela primeira vez na história, o presidente da entidade, Francisco Egas, destacou tal importância, além de dar as boas-vindas aos representantes das equipes que disputarão o torneio. Isto aí, então a gente terá a
0: Libertadores no Equador, em sua décima edição. A Libertadores começará dia 11 de outubro, tá logo aí, né Val?
1: Exatamente, tá chegando.
0: E irá até o dia 27, com 16 equipes, algo então inédito na competição. Apenas três já foram campeãs e buscam o bicampeonato. O Colo Colo venceu em 2012, a Ferroviária em 2015 e o Atlético Uha em 2018. Olha só, temos times brasileiros, né? A Ferroviária que
1: vem dando show por aí. Ferroviária é demais, vamos lá. Vamos aos grupos, Paulo. Grupo A, Isabel, quem é que vem no grupo A? O Atlético de Ulha, da Colômbia,
0: que é o atual campeão, o Penharão do Uruguai, o Cerro Porteño do
1: Paraguai e o Colo Colo, do Chile. E o grupo B, Val? Isso aí, grupo B, Desportivo Cuenca, do Equador, Estudiantes Caracas, da Venezuela, Mundo Futuro, da Bolívia e a Ferroviária, do nosso Brasilzão. E o grupo C, Isa? Como é que vem o Grupo C? O Grupo C tem o Timão, o
0: famoso Corinthians, no nosso Brasil. O Clube Nanás, do Equador. Temos um representante da Colômbia, que ainda não está definido. E o Libertade
1: Limpenho, do Paraguai. E o Grupo D, Paulo? E isso aí, o Grupo D vem chegando com Santiago, Morning, do Chile. O Urquiza da Argentina. O Municipalidade Distrital de Mages, um time chileno e um representante colombiano que também ainda não foi definido Isa e assim se configuram os grupos da Libertadores. Olha só
0: nos próximos conexões a gente vai falar de Libertadores que é isso hein Val.
1: Eu já tô emocionada já tô emocionada por esse momento já tô porque ai Libertadores é bom né meu Deus do céu eu adoro Libertadores. Maravilhosa. Infelizmente tá acabando né que que pena. Chegou ao fim mais um.
0: Ficou mais um no fim, né? Assim a gente encerra mais uma conexão jogando com elas. A gente teve muito futebol feminino, como vocês viram, né? Porque assim, a gente cada dia mais vem falando sobre mais competições, mais campeonatos e valorizando as nossas mulheres, né? Cada
1: vez mais cumprido
0: esse podcast. É, né? Porque vai fazer o quê? Se elas jogam muita bola e se elas participam de tudo, né? E você confere todos os conteúdos quentinhos pelas redes sociais Jogando Com Elas e também pelo site jogandocomelas.com.br.
1: Isso aí, e a gente se encontra na quinta-feira no Dando a Letra e terça de novo no Conexão. Então, não vai dar nem tempo de você sentir saudade da gente, que a gente já tá chegando de novo com mais e mais e mais conteúdos. Até mais, pessoal! Até lá, pessoal!